0: Gran capacidad de carga para el trabajo de hoy Potencia para no detenerse
1: Nueva Nissan NP300 Imparable Presenta La hora de la tarde con un minuto Muy buenas tardes 88.9 Noticias Información que sirve Yo soy Yanqui Manero, transmitiendo en vivo Hoy es jueves, ¿qué? Jueves 18 de febrero del 2021 Gracias por acompañarnos esta tarde y En toda la programación 88.9 Noticias gracias por estar con nosotros mientras uno se pelea entre audífonos, bocinas y cables es una maravilla ahora que ya está todo tecnificado y que ya está todo eh, eh, tecnologicificado. ok, como sea ok, el asunto es que si tú pides, si tú pides, por ejemplo quieres pedir algo de papelería ¿no? yo por ejemplo te estaba pidiendo una cinta de estas eh, de ducto, de duct tape que le llaman, para sellar cajas y una, una tinta para, para impresora, ¿no? Uno, pues uno tiene que tener, estar imprimiendo cosas y mandar y demás. Bueno, sí, pues por estar haciendo un trabajo en casa. Pues eh, lo pides por la aplicación, pero se lo encargan a dos personas distintas. Entonces uno va a un lugar y otro va a otra papelería. Entonces... Eh, Volviéndome loco, ¿no? Porque ya no sabes a quién responderle y qué responderle, o, o si le estoy respondiendo a él como si fuera eh, a la productora, ¿no? <risa> Estás, hay que estar de todo a la vez. Oigan, sí, si, fíjense que si hay una escasez de tinta negra para imprimir, ¿eh? Para impresora, pues claro, pues es lógico, es normal, pues toda la gente trabajando desde casa, mucha gente está desesperada buscando cómo imprimir algún papel o algún documento para después escanearlo, mandarlo. Y hay quien ha hecho la inversión de comprarse una impresora escaneadora este, que haga malteada de fresa y muchas cosas más, por el asunto de, de quedarse en casa. Sí hay empresas que salen ganonas con esto, desde luego, y también las empresas que envían este tipo de, de, de asuntos o de enseres a tu casa, nada más que eh, a veces uno se hace bolas ya con tantas cosas que se piden. Por el hecho, sí, pues por la, la cuestión de hacer menos bola y no salir tanto de casa, aunque uno ya esté desesperado, pero hay que aguantar un poquito más. Bueno, pues vámonos con la información. De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo ya suman 2.434.443 defunciones, 110.083 millones eh, perdón, 110, 83.623 contagios y 62 millones. 294 mil pacientes recuperados por COVID-19. Con 177 mil 61 decesos, México sigue siendo el tercer país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial. Por contagios ya suman 2 millones 13 mil 563 y nuestro país ocupa el lugar número 13. En Ciudad de México aumentaron 33.137 los decesos y 530.465 los contagios por COVID-19. Hoy fue inaugurada la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se va a realizar de manera virtual, pues como ya sabemos todos, debido a la pandemia. Lo mismo sucedió con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el diciembre pasado. Moni Barrera. Del 18 de
2: febrero al 1 de marzo se realizará de forma virtual la edición 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pero se reduce de 1.500 a 600 actividades, es decir, cinco por día.
3: Con el que la Universidad Nacional Autónoma cumple con su labor de
4: educar bajo este formato, extiende su oferta para la sociedad en general. Aun cuando las circunstancias nos impiden la convivencia presencial y el poder tocar y hojear el texto que nos interesa, el interés por el conocimiento, por las distintas expresiones literarias y por la cultura no solo sigue vigente, sino que aumenta su relevancia. La Coordinación de Difusión Cultural realizó un par de estudios que durante la emergencia sanitaria la lectura ha sido un verdadero refugio en estas épocas pandémicas.
2: Enrique Grau, el rector de la UNAM, dijo que las actividades culturales de la FIL de Minería se realizarán a las 12, 14, 16, 18 y 20 horas de cada día a través de las redes sociales de FIL Minería en 88 noticias Mónica Barrera.
1: Y a partir de hoy, los trabajadores que deseen cambiar de Afore podrán hacerlo desde su teléfono celular, con toda la comodidad, María Inés Camacho.
5: Si eres un trabajador que cuenta con un AFORE, esta información es muy importante, ya que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que desde este jueves entró en operación el traspaso móvil desde la aplicación AFORE Móvil, con la cual se empodera al ahorrador para realizar el cambio de una administradora a otra de una manera ágil, sencilla, segura e informada. El organismo regulador recomendó al trabajador revisar cuidadosamente la información de los indicadores que se muestran durante el el proceso de traspaso, tales como rendimientos, índice de rendimiento neto, indicador de servicios más Afore, indicador de inversiones y comisiones, con el propósito de tomar una decisión informada y razonada. En un comunicado, la consar explicó que para poder realizar el traspaso móvil es indispensable que el ahorrador cuente con su expediente electrónico completo. Si aún no lo tiene, deberá acercarse a su Afore actual y solicitar su elaboración previo a realizar el trámite vía Afore móvil. Recordó que el traspaso o cambio de Afore es un trámite gratuito que puede realizarse una vez al año. Nadie puede condicionar o presionar al ahorrador para cambiarse de Afore. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: El año pasado en Ciudad de México se recibieron más de mil quejas por discriminación. La mayoría fueron, pues sí, de mujeres. Memo Jibillé, Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Iñaki? Muy buenas tardes. Tal como lo comentas, el año pasado se atendieron 1,234 casos en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. La mayoría de las quejas fueron interpuestas por mujeres. ¿Y qué crees? por primera vez, el embarazo ya no ocupó el primer lugar como causal de discriminación. Vamos a escuchar.
1: En cuanto a las causales de discriminación, por primer año, después de mucho tiempo, tenemos una causal de discriminación en primer lugar, que no es el embarazo. Simplemente el contexto de la pandemia derivada de la COVID-19 nos hizo recibir muchísimo más casos que tienen que ver con una condición de salud.
6: Eso lo manifestó Alfonso García Castillo, encargado de atención en Copred, quien reconoció que la Alcaldía Cuauhtémoc ocupa el primer lugar de quejas y reclamaciones, ya que de 78 de los 106 presentadas fueron interpuestas por mujeres y otras causas de discriminación Iñaki, aparte de la condición de salud que tiene 22, está el embarazo con 16, de género con 13, discapacidad con 9, forma de actuar con 8, identidad de género con 8 y orientación o preferencia sexual con 2. Iñaki, el panorama que les tengo.
1: Muchas gracias, Memo, Memo eh, dio inicio el foro sobre la iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales en México, Iván Menchaca.
7: En un foro en torno a la iniciativa de regular las redes sociales organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado, el senador Ricardo Monral destacó que el propósito es establecer mecanismos expeditos, dejar a salvo el derecho de los usuarios y proteger la libertad de expresión.
3: Se establece como los propietarios de redes tienen que acatar las decisiones. ...del órgano autónomo constitucional en el caso de suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos. Aún se establece un procedimiento abreviado por el cual un órgano autónomo, en este caso el IFT, atenderá las quejas presentadas para las personas usuarias... ...y contra esta resolución procederá el juicio de amparo. Es la propuesta...
7: 889 noticias Iván Menchaca Sarmiento
1: Sin la presencia de público, pero sí con la asistencia de invitados especiales, esta noche se van a entregar los premios Lo nuestro, Lalo González
4: No me digas que te vas ir, por favor, que
8: me vas a destrozar el corazón.
9: Esta noche, a pesar de la pandemia de COVID-19, habrá fiesta latina en Miami, ya que será la entrega de los premios Lo Nuestro a los cantantes y bandas más populares de América Latina. Los ensayos para esta gala tuvieron lugar en días pasados con medidas especiales para evitar algún contagio de coronavirus. Ya se han dado cita a Carlos Rivera y Maluma, que cantarán a dueto, Gloria Trevi, quien recibirá un galardón especial por su trayectoria, además de Selena Gómez y Camilo. También participarán Lila Downs, Alejandra Guzmán y Yuri en un homenaje a Armando Manzanero. ...quien falleció el año pasado. En la gala no habrá público, pero sí invitados especiales. También se espera que algunos cantantes, actores y actrices invitados... ...rindan homenaje especial al personal médico... ...y a aquellas personas que han muerto durante la pandemia. Para 88.9 Noticias, Lalo
1: González. Y recuerda que aquí en 88.9 Noticias... ...te tenemos toda la información, la información que sirve... ...información verificada y corroborada con expertos... ...y por eso... Te queremos invitar este próximo martes de 8 a 10 de la mañana en 88.9 Noticias en el espacio de Panorama Informativo a que nos hagas la pregunta que tú creas pertinente, todo lo que quieras saber sobre las vacunas y la vacunación aquí en México. ¿Cuándo me va a llegar? ¿Por qué me va a llegar? ¿Me puedo ir a vacunar a Estados Unidos? No sé. En fin, hay un chorro de preguntas. Hay mucha gente que tiene muchas dudas. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con las personas que no tienen internet? ¿Cómo se inscriben? Eh, ¿Me puedo poner una de una y otra de otra? En fin, ¿qué pasa con los sobrantes de vacunas? Todas las preguntas que tú tengas sobre las vacunas y que nosotros también tenemos, nos las puedes platicar el martes 23 de febrero de 8 a 10 de la mañana en 88.9 Noticias, programa especial vacunas a un año de la pandemia con Alex Villalbazo y su servidor Iñagi Manero. Vamos a platicar con especialistas que nos van a dar toda la información que requerimos para hacer la elección de nuestra vida. Sí, porque la verdad, con esto no solamente estamos reestructurando la economía, estamos reestructurando nuestra salud y nuestra salud mental también, pero bueno. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, a qué hora la vacuna? En nuestro programa especial vacunas a un año de la pandemia por 88.9 noticias de 8 a 10 de la mañana el próximo martes. Martes 23, no te lo pierdas, por allá nos escuchamos y en el hashtag Vacunas COVID-19 y hashtag a un año de la pandemia. En Estados Unidos, el gobernador de Texas dijo que eh, había una orden especial para que no saliera más gas del que se debe de consumir dentro. O sea, ya no vender gas en estos momentos de aquí hasta la semana entrante para poder mantener... Eh, la dotación de gas para la zona local y México depende en un gran porcentaje del gas que le compra a los Estados Unidos. No es que México no tenga gas, México tiene un chorro de gas. El asunto es que eh, no lo podemos sacar precisamente por algunas cuestiones relacionadas con el fracking. El fracking que es este rompimiento de tierra, no que es eh, algunos le llaman que es antiecológico y que daña mucho a las reservas naturales y contamina. Eh, para poder sacar este gas natural. México es uno de los países que más gas natural tienen, eh, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Pero le seguimos comprando también a los Estados Unidos por, por, las, eh, por la manera en que se ha manejado ¿no? la distribución del gas y del combustible en nuestro país, de la manera en que se ha despetrolizado la economía de México en atención a otro tipo de, de economías. ¿Qué dijo el presidente sobre el asunto de la luz? Bueno, pues yo creo que en un momentito más vamos a escuchar a Antonio Morales para que nos diga eh, qué está pasando hoy, hoy en la mañanera. Y también, también afirma la Comisión Federal de Electricidad que ya eh, se restableció el suministro eléctrico en México. ¿Cuál ha sido la solución? Pues comprar barcos, o sea, no comprar el barco completito, sino comprar la carga de gas natural en barcos que surtan el gas en, en las zonas costeras del este de México, en las zonas del Golfo de México, y a los, a los gasoductos que irán a satisfacer la demanda de gas para que funcionen las cosas. El 45% del gas natural que utilizamos en México, ahí les va ese dato, es simple y sencillamente para la generación de luz Y luego también hay otras industrias que, que se generan y que trabajan con gas, por ejemplo las tortillerías. Esto también podría, eso podría como, como una especie de, de consecuencia el provocar que subiera el precio de, del producto, de la tortilla, que siempre hemos estado teniendo esta, esta subida del precio de la tortilla, bueno, ahora ya tienen el pretexto perfecto, no le quiero dar ideas a nadie que no debería ser así pero según el presidente que ya lo tienen todo bien contemplado y que ya vienen esos barcos comprados con una dotación suficiente de gas. A ver si es cierto ya te platicamos con Toyo Morales. Yo soy Iñaki Manero, estás en 88.9 Noticias y por iHeart Radio. Nueva Nissan NP300 con capacidad
0: de carga de hasta 1.4 toneladas. Es imparable. Continuamos.
1: Seguimos en 88.9 Noticias y por iHeart Radio. Yo soy Iñaki Manero. Hace un par de horas nuestros amigos de Nissan nos trajeron la nueva Nissan NP. 300, bueno, les platico que está increíble. Está catalogada como una de las mejores pickups jamás creadas. No, en serio, no estoy exagerando, de verdad. En el momento que entré a la camioneta me subí, me senté cómodamente, me quedé todo impresionado con la espaciosa. No, es, es una libertad, es una libertad de movimiento. Ya ves que hay coches que te sientes como, como, como chiquito, ¿no? No, aquí te, aquí te puedes mover a tu a tus anchas, diseño interior totalmente nuevo, tiene tomacorrientes de 12 voltios, controles de audio al volante, para que puedas escuchar 88.9 noticias, tu música favorita, un monitor súper avanzado de asistencia con Bluetooth. Bueno, pues, eh, por favor, la tecnología del momento pero eso no es todo, lo más increíble de esta nueva Nissan NP300 es la capacidad, 1.4 toneladas, si tú lo que quieres es capacidad la tienes, eso está maravilloso ahí puedes llevar todo tu negocio con toda la confianza de que tiene la mayor estabilidad y gran rendimiento de combustible, ¿para qué eches a andar la economía así, pero con toda la seguridad del mundo? Conócela en tu distribuidor Nissan o en Nissan.com.mx la nueva Nissan NP300 es imparable
0: 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Tenemos, tenemos un serio problema, sí tenemos un serio problema con el asunto del gas natural. Porque Estados Unidos, el gobernador Abbott, eh, ya eh, le puso un alto a las exportaciones para poder eh, satisfacer la demanda interna de los Estados Unidos por gas. Porque ellos también tienen un problema con la tormenta de nieve y con la escasez de cosas que se están produciendo y también la debacle energética que está teniendo el estado de Texas y otras partes también de esta zona de la, sobre todo esta parte de, de, de los estados sureños, de los estados del eh, suroeste de los Estados Unidos. Bueno, y México depende en gran medida de este gas de los Estados Unidos porque México no ha tenido una producción de gas a pesar de ser uno de los países que más, más producción, no, no producción, sino más reservas de gas natural tienen. Para sacar este gas hay que hacer una inversión y hay que hacer algo que se conoce como fracking, que es estar eh, rompiendo la tierra para poder sacar el gas, lo que para muchos especialistas esto es eh, un atentado contra la naturaleza. Entonces, en algún momento el, el presidente de la república eh, dijo, no, el fracking sí, no le vamos a entrar porque vamos a preservar la ecología, etcétera. Ya saben que como de repente dice una cosa, dice otra. También él había dicho hace seis meses en un discurso el presidente de la República que había muchísimo gas natural de reserva en México, que es lo que había dejado el neoliberalismo. Y la pregunta es, pues, ¿dónde está, no? Y ahora resulta que no tenemos. Uh, sí, hizo bien el presidente no echarle la culpa a los Estados Unidos, porque ellos no lo están haciendo a la malagueña, simplemente ellos también están protegiendo pues la infraestructura de su país, al no estar vendiendo ya gas, porque están, ya no se dan abasto los Estados Unidos. Nosotros tenemos que conseguir gas de alguna otra forma. ¿Cómo es eso? Pues dice el presidente, comprando comprando la carga de barcos que traigan gas a México y que surtan la demanda interna de nuestro país. Miquel Toño Morales, ¿cómo estás,
10: Toño? Fíjate que estaba pensando ahorita que te escuchaba justamente en lo que dijeron hoy en la mañana, porque... Y, y sobre todo sabiendo que tú le conoces a estos temas de la ecología... ¿Cómo sustituir lo que no está llegando de gas natural? Porque lo que tendríamos, si no me corriges, Iñaki, lo que tendríamos que entender es que gracias al gas natural es que se puede hacer la generación de energía eléctrica. pues.
1: Entonces El 45% de la, de la generación de energía eléctrica, o sea, el 45% del gas natural que nosotros conseguimos en México ya se ha producido o ya se ha comprado, es para la generación eléctrica, Toño. Ahí está la bronca.
10: Exactamente casi la mitad de ese tamaño es el reto que tenemos enfrente ahora, ahora precisamente por eso yo le puse mucha atención y guardé específicamente este audio porque entonces ¿cómo sustituir todo eso que no nos llega? Pues con otros combustibles y entonces claro. de, lo, de lo que no se habló es de lo que puede generar el uso de otros combustibles también en materia de contaminación. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Morales Mar, él es el director de eh, corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad que nos dice bueno ¿de dónde estamos ahorita obteniendo energía?
4: Tenemos fuentes alternativas de energía disponibles para generar. Destacan las centrales hidroeléctricas con más del 33% de esta energía, asimismo las geotérmicas, asimismo todo lo que tenemos en condiciones de, de operación con el mismo gas natural pero proveniente de Pemex. Entonces, parte de lo que
10: tiene Pemex, se está utilizando justamente para solventar este hueco, pues que deja la falta de gas natural proveniente específicamente de, de Texas, en los Estados Unidos. Por eso, bueno, la bronca está grande, Iñaki. Entonces, el gobierno mexicano toma dos alternativas. Uno, pues vamos a comprar, no un poquito, sino los buques completos con gas natural que vienen en camino para la República Mexicana, con lo que se espera podríamos ir solventando este problema, que quién sabe cuánto tiempo dure, ¿eh? porque apenas está empezando ahora. El presidente toma otra alternativa y dice, ¿saben qué? Pues échenos la manita, apaguen la luz, el presidente.
11: No quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos que pueden ir estos periodos de tiempo, estos intervalos de 6 de la tarde a 11 de la noche
10: que apaguemos el foquito, ¿no? Que tratemos de apagar el foquito, incluso el llamado también se hace por aparte aquellas empresas que basan su generación de productos en la corriente eléctrica, necesitan luz para unas enormes máquinas en las fábricas, pues también para que lleven a cabo algunos paros técnicos, no sé tú cómo lo veas Iñaki, pero se antoja complicado hablar de paros técnicos en medio de una pandemia que nos ha obligado a estar encerrados mucho tiempo y a gente perder trabajo, pero vamos a escuchar al presidente.
11: Ya está resuelto prácticamente el proceso. Pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. De
1: 6 a 11, si podemos apagar foco, dos. Bueno, sí, pues apagan un foquito, pues si sí, cualquiera. Eh, ya si queremos apagar más, pues hay unas velitas, eh, olor, lavanda, mi querido, están muy padres, ¿no? Y te dan, que te dan luz. No, pues es como regresarte a ver a, 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 al, al pasado. ¿Cómo es que no estábamos preparados? Ahora, la culpa se la echa el presidente a las a anteriores administraciones, ¿no? El, el abandono, dice el presidente de la Industria Energética Nacional, eh, la, aquí la, la meta de acuerdo con el presidente es regresar a ser autosuficiente, esto ¿qué quiere decir regresar a petrolizar la economía de México como sucedió en los años 70 seguimos soñando con los años 70 nueva Nissan NP300
0: con capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas, es imparable continuamos
1: un músico que se llama Harold Falter Mayer, Axel X Axel o, o Axel X, me parece, era de la película esta de Un Detective Suelto en Hollywood, ¿se acuerdan? Sí, ¿te acuerdas conmigo? Exacto, bien. No, estoy, no estoy tan loco, pero bueno. Eh, oye, eh, vamos a regresar con Antonio Morales por el tema este de los apagones y el tema del gas natural. ¿Qué pasó con esa reserva para 30 años que había dicho el presidente hace seis meses, más o menos en una declaración? En donde mencionaba que era lo que había dejado el neoliberalismo por no estar utilizando ese gas, porque se dejó a la deriva la industria petrolera. Eh, se despetrolizó la economía de México después de, pues de, de, después de las pifias, de las pifias que tuvimos a partir de, de la época de José López Portillo decía que, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para para administrar tanta abundancia. Y viene una de las peores crisis en la historia de este país por apostar todos los huevos en la misma canasta. Por lo visto, no estamos entendiendo la elección. Pero bueno, sí, sí tiene razón el presidente al decir que México necesita ser autosuficiente en su creación energética. Pero nos estamos quedando atrás en cuestiones del pasado mientras que el mundo está avanzando, mientras el mundo está yendo hacia adelante en asuntos de energías más limpias. No para que cortes de tajo, porque sería un suicidio, porque ni siquiera Alemania lo está haciendo. no Ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Japón, ni los países que van a la vanguardia en el tema del aprovechamiento y de la investigación de, de fuentes eh, limpias. Ya tampoco depender, desde luego, de la energía nuclear. Yo no sé qué está pasando ahorita con eh, Laguna Verde allá en, en Veracruz, que hace poquito nos enteramos que, que hubo por ahí... Eh, un problemilla en Laguna Verde que no se nos informan los medios de comunicación, pero bueno, eh, no podemos ya tampoco depender de este tipo de energías. Hay que buscar nuevas alternativas. Sí, la combustión de, de fósiles, la combustión de gasolinas y de petróleos va a tener que seguir siendo todavía una realidad en este mundo, pero ya cada vez menor. Ya los países más adelantados ya no están dependiendo de eso. Los países árabes, por ejemplo, que son los más grandes productores de petróleo en el mundo. Poco a poco... Poco a poco, porque insisto, no puedes cortarlo de tajo, ya se están yendo sobre energías más limpias y ya están aprovechando su territorio en otras cosas, más que estar sacando petróleo. ¿Saben a qué le están apostando? Al turismo. <ríe> sí, por supuesto. Claro, para echar a andar también los engranes del turismo, el transporte, etcétera, pues necesitas también energía. ¿Cómo se genera esa energía? Eso es lo que están haciendo ahorita los países adelantados. Están invirtiendo más dinero en la investigación científica para energías eh, renovables y estar dejando a un lado petróleo y estar dejando derivados de, de hidrocarburos y demás para nuestro uso y a veces hasta abuso. México sí quiere hacer autosuficiente, cosa que está bien, pero no podemos regresar al pasado. Tenemos que ir hacia adelante con la generación de energías limpias, de las cuales tenemos mucho sol. Sí, de acuerdo también. Estados Unidos también utiliza un gran porcentaje, tiene un 20% más o menos. Estados Unidos de eh, utilización de, de energía eólica, por ejemplo, para la producción de energía. También Texas, en su territorio, que es muy grande, es el segundo estado más grande de la Unión Americana, tiene este tipo de energía, se produce el 20% de la energía que manejan. Pero con las nevadas, pues desde luego se congelan estas, estas hélices, estos convertidores eólicos de, de, de viento en energía eléctrica. Y tienen que recurrir, desde luego, también a otro tipo de energías. Pero eso sería ya como la última opción. ¿México qué está haciendo? Pues está comprando lo que no está produciendo y lo que pues tiene un chorro y tiene de sobra. Y ahí está el gran problema también y la gran decisión. Atentas contra la ecología, dicho por el mismo presidente, no vamos a echar mano del fracking porque es un atentado a la ecología. Pero si no echas mano del fracking, no puedes sacar esa gran cantidad de gas natural que tienes en abajo del, del, del manto, abajo de la piedra. Sí, no la tenemos fácil tampoco en la decisión. ¿Qué se puede hacer? Toño, vuelvo, vuelvo contigo.
10: Sí, nada más. Eh, por cierto, eh, Eddie Morpí, poli un policía suelto en, en Hollywood, ¿no? De 1974. ¿Cómo no? La película, ay, mi querido Gumi, ¿cómo nos trasladan, no, Iñaki? Yo ni me acuerdo, pero bueno. <risa> <risa> Eres un crío. Sí, no, imagínate. Nada más mencionar que todo esto está sucediendo y con esto concluyo, Iñaki, previo a que en la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, se apruebe sí o no, se discuta, se apruebe sí o no, la reforma a la ley de generación de energía eléctrica que envió recientemente el Ejecutivo Federal, con la que se limita precisamente, digamos, el margen de maniobra para las empresas privadas, nacionales o extranjeras, y se da preferencia a la operatividad de la Comisión Federal de Electricidad, justamente lo que decías, como venía generándose en los setentas, después en los ochentas, y que fue disminuyendo en la década de los noventa. Estoy contigo, Iñaki.
1: Bueno, pues, eh, vamos a ver vamos a ver qué pasa. Mientras Estados Unidos, y recuerdo con el reporte meteorológico pasa seguir teniendo estos problemas, que sigue afectando también a la franja norte de nuestro territorio nacional y no puede suministrarnos esa energía que nos está vendiendo, ese gas natural, México va a depender entonces de estos embarques que no sabemos cuándo lleguen. Ojalá no sea igual que el cuento este de las pipas de, de combustible, porque pues, hay varias pipas que nadie las ha visto, ¿no? de esas que fue Marcelo Ebrard a comprar allá, allá a la frontera. Ojalá estos embarques si sí lleguen, dicen que va a llegar al Golfo de México y esto es lo que va a surtir la demanda y ojalá sea suficiente la cantidad de gas natural para surtir la demanda de gas que necesita México. ¿Algo más me quedó, Toño? Es solamente decir que tengas un excelente jueves y aquí. Vámonos con más información. Hablando del canciller, Marcelo Ebrard confirmó que este fin de semana se espera la llegada del primer embarque de la vacuna rusa Sputnik V a México. Y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, se comprometió a trabajar con las instituciones del gobierno federal que participan en el proceso de vacunación contra COVID-19 para afinar los protocolos y las medidas que garanticen la seguridad de los datos personales de la población que acuda a vacunarse. Y durante una marcha en la capital de, de Guatemala, campesinos exigieron la renuncia del presidente Alejandro Yamatey por el endeudamiento y mal manejo de la pandemia. En Ciudad de México se dio a conocer la plataforma Nature, que busca promover el turismo sostenible. Yona Flores.
12: Organizaciones y distintas dependencias del gobierno capitalino presentaron este jueves la plataforma Natur, mediante la cual se busca promover el turismo sostenible de la capital, así como el patrimonio biocultural y el suelo de conservación como una alternativa para viajeros. El secretario de turismo capitalino, Carlos McKinley, aseguró que tras la pandemia, los oferentes turísticos deben atender las nuevas preferencias de los turistas locales, nacionales e internacionales, que ahora buscan buscarán espacios más seguros con menos gente.
1: Muchos cambios y preferencias de viaje de las personas. Hay una nueva tendencia llevando a cabo circuitos mucho más volcados hacia la naturaleza, con menos personas al aire libre, que generan menos contaminación, menos barullo. Se está buscando cada vez un mejor tipo de alimentación.
12: Los interesados en ofrecer servicios turísticos de todo tipo deben inscribirse en la plataforma antes del 12 de marzo. Consulta los detalles en www. 889 -noticias .mx. para 88.9noticias joana flores
1: El Consejo Mexicano para la Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas lanzó una campaña permanente para impulsar el ecoetiquetado que garantiza el origen sustentable de los productos para los consumidores mexicanos. se hace una muy buena opción.
11: Toño Holanda. Con el inicio de la cuaresma, que comprende del 17 de febrero al 3 de abril, se incrementa la demanda de pescados y mariscos. En este periodo se consume el 40% de la producción pesquera y acuícola nacional. La cual se estima en mil toneladas con un valor comercial de mil millones de pesos. Sin embargo, la pesca ilegal representa al menos un 45% adicional a la producción nacional oficial, lo que contrarresta los esfuerzos por una pesca sustentable y comercialización justa. Por lo anterior, el Consejo Mexicano para la Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas como pesca anunció una campaña permanente para impulsar el ecoetiquetado sello azul de MSC que garantiza el origen sustentable de los productos para los consumidores mexicanos, habla Luis Borillón, vicepresidente de Sustentabilidad del Comepesca.
9: La campaña de MSC México precisamente
11: es para que el consumidor y las empresas que pescan y que comercializan tengan más
4: información de lo que significa la ecoetiqueta y motivarlos a que utilicen esa ecoetiqueta para el consumidor mexicano y es un estándar muy riguroso, quiere decir que el producto que está
11: en ese empaque viene de una pesca sustentable. Para 88.9 Noticias. Antonio Aranda.
1: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participó en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. Armando Arteaga. El respeto irrestricto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
4: violencia es una condición necesaria para ser un representante popular, aseguró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en una clara referencia a la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte de Morena a la gubernatura de Guerrero.
12: Hace 20 años no podíamos imaginarnos que se cuestionara la idoneidad de un candidato
10: a un escaño político... Por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres.
4: Al presentar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, la funcionaria enfatizó que la igualdad no admite violencia y llamó a todas las autoridades a hacer suyas cada una de las acciones del programa en favor de las mujeres y en contra de las violencias. Y recordó que es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias. Para 88.9 Noticias Información que sirve Armando Arteaga.
1: Vámonos a. A, a platicarte que este próximo martes, este próximo martes 23 de febrero de 8 a 10 de la mañana en Panorama Informativo, vamos a tener vacunas COVID-19 a un año de la pandemia. A un año de la pandemia, vacunas a un año de la pandemia, en el espacio de Panorama Informativo de 8 a 10 de la mañana vamos a estar platicando con especialistas para solucionarte todas las dudas que tengas sobre la vacuna. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, por qué y cuál vacuna me debo de poner? Ya me puse de una, me puedo poner de otra. ¿Va a haber suficiente cantidad de vacunas? Bueno, se lo vamos a preguntar a especialistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál es la vacuna que promete más? ¿Cuál es la vacuna que tiene un mayor porcentaje? Con gente con gente preparada, gente que sabe del tema. Alejandro Villalbazo, servidor Iñaki Manero, de 8 a 10 de la mañana, próximo martes 23 de febrero en el Espacio de Panorama Informativo. Vacunas, vamos a platicar de vacunas, programa especial vacunas a un año de la pandemia. Vamos a los deportes, ahora sí, Rodrigo Herrera. Gracias, buenas
3: tardes, arrancamos con la información deportiva. Esta noche arranca la jornada 7 en el fútbol mexicano. San Luis enfrenta a Santos con arbitraje de Adonay Escobedo en el Alfonso Lastras a las 9 de la noche. Anoche concluyó la jornada 6, los Tigres. Pierden en casa dos goles por cero con Cruz Azul, que suma ya cuatro victorias de manera consecutiva y se ubican en la tercera posición. Cristian Calderón vuelve con las chivas tras superar el COVID-19. En la Liga de Expansión, en la jornada 6, esta noche Tapatíos se enfrenta a Tampico. Anoche, Celaya se coloca como líder al golear 4 por cero a Cancún, Venados 1 por cero a Tepatitlán y Dorados empata 1 contra Escala. La selección mexicana se ubica en la novena posición tras el ranking mundial de la FIFA. En primer lugar se encuentra Bélgica, seguido de Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal. La información deportiva. Vámonos. La
1: 1 con 42, 88.9 Noticias y por iHeartRadio. Yo soy Iñaki Manero. A ver, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera explotado en redes sociales? Si no se hubiera hecho un escándalo de esto, si ciudadanos inconformes y enojados no, lo, no hubieran confrontado a estas personas, estos, ¿cómo les llaman? Siervos de la nación, con chalecos de morena, ¿no? Para empezar, para empezar, se supone que eres apolítico, se supone que al hacer esto, está representando un gobierno, no un partido político, para empezar. Entonces, ¿cómo no quieren que uno piense mal si llegan con el chaleco del partido político, no? Bueno, a, a pedirle a los viejitos, a los adultos mayores, bueno, de 60 en adelante que se iban a vacunar, eh, su credencial de lector, su INE, y sacarle fotografía al, al adulto mayor, a la credencial, tomar datos, como para qué, si se supone que ya estaba registrado, ya nada más con demostrar, a ver... Quieren es ustedes, este Juan Pérez. A ver, don Juan Pérez, ¿me puede mostrar su credencial? Ah, sí, dice Juan Pérez. Está bien, perfecto. Vámonos. Y ya se sabe que el señor vive en la zona en donde se le está poniendo la, la vacuna, en Coajimalpa, por ejemplo. Y no estarle pidiendo quién sabe para qué ni para qué anotaciones la credencial para votar. Otra vez, no hagas cosas buenas que parezcan malas, si es que estás haciendo cosas buenas, ¿verdad? Entonces, confrontados por la gente, y no solamente en un solo lugar, fue en varios lugares en donde estaban adultos mayores que se iban a vacunar, pues entonces eh, eh, nada más se daban la vuelta y chiflaban para arriba, y lo negaban todo. Eh, Toño Aranda, Toño, buenas tardes.
13: Iñaki, muy buenas tardes. Pues con el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México, surgieron inconformidades, enojos, molestias... Y reclamos por la forma en que se inició, además de los retrasos, las incertidumbres y largas filas en varios puntos de vacunación, la gente reclamó que le estaban pidiendo una fotocopia de su credencial de lector o que le estaban tomando fotos a ellas y a sus credenciales de INE para poder aplicarse la vacuna. Ayer por la tarde circuló un video en redes sociales, aunque hay varias denuncias aquí, en el cual algunos ciudadanos reclaman a los servidores de la nación precisamente que les tomen fotos y condicionen la aplicación de la segunda dosis de la vacuna eh, de covid afirmando que si no permiten este registro de sus documentos, pues no podrán tenerla. Escuchemos qué fue lo que sucedió en este punto de vacunación ayer por la tarde.
1: Lo escuchamos en un momento, Toño, porque te digo, es, es terrible, es terrible esto, porque aparte abiertamente lo estaban haciendo, le estaban pidiendo es Cuando se supone que tú ya estás registrado, lo único que tienes que llevar es una identificación para comprobar que eres Juan Pérez y vives en Coajimalpa. Es lo único, no tienen a qué pedirte la credencial para votar ni sacarte fotos de nada porque se supone que el registro ya está hecho por, por computadora. ¿no? De verdad que descaro, en serio. Nueva Nissan
0: NP300, con capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas, es imparable. Continuamos.
1: Vamos a, a ya redondear el tema con eh, Toño Aranda sobre esta vergüenza, esta vergüenza que es el que hayan cachado en Fraganti a gente con... Con, con distintivos de un partido político pidiéndole a los adultos mayores que se iban a, a, como si te estuvieran condicionando no la dosis o la vacuna porque le diera su credencial para votar su credencial de elector. No necesitas darle absolutamente nada. Tú ya estás registrado. Si te la piden, no les des absolutamente nada. Nada más enséñales tu credencial para que se den cuenta que sí eres la persona y que sí vives en la demarcación en donde están vacunando. Eso sí, pero no les tienes que entregar ningún documento ni dejar que te tomen una foto de absolutamente nada. Porque entonces, o una de dos, o lo están haciendo o lo están haciendo en vistas de las próximas elecciones para alguna marranada o son unos desorganizados de lo peor porque ya debieron de haberte registrado Toño, eh, regresamos contigo para concretar aquí pues
13: estábamos a punto de escuchar precisamente uno de tanta, una de tantas denuncias que se hicieron públicas a través de internet, de cómo eh, hubo confrontación con los servidores de la nación porque les exigían que se permitiera tomar fotos a las personas y a sus documentos Escuchamos
14: No importa, pero igual que ustedes nos quieren tomar fotos a
3: nosotros yo también quiero tomar fotos Para tomar nuestros datos de INE y todo y agarrarlos para su partido político
14: Usted me dijo que no va van a subir este esto para que le puedan poner la segunda vacuna. Sí. No, sí lo dijo. Ahora no me diga que no. Sí, que Ajá, no registro.
4: Nuestros datos del INE no van a subir nuestro registro de la vacuna.
14: Así es. Así es lo que nos dijo, quieren tomar fotos y que si no le enseñamos el INE y y la foto, no suben nuestros
13: datos al registro. Iñaki, pues ante estas denuncias, ayer precisamente en la conferencia de Expertina, el mismo subsecretario de salud, Hugo lópez gatel admitió públicamente que sí se han fotografiado a los adultos sus mayores y sus credenciales de elector, como requisito para aplicar la vacuna contra el COVID-19, y señaló que ya no se hará más. También en esta misma situación, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Reclamó ayer al gobierno federal durante una reunión que tuvo con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que los servidores de la nación soliciten copia de la credencial para votar o tomen fotografías. Por la noche, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, escribió en su cuenta de Twitter que es correcto, que tú decías Iñaki, es correcto uh -huh. usar la credencial del INE para verificar la identidad de las personas en la vacunación, pero no tomarle fotografía. Finalmente, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la decisión de la Secretaría de Salud, por la cual ordenó a las personas que se encuentran aplicando la vacuna contra COVID-19 que dejen de tomar fotografías a las personas o pedir el documento del INE en fotocopia o tomarle fotos. Y aquí es la información. Sí,
1: pero como de parte de quién, ¿no? Van a estar haciendo eso. Entonces, otra vez... No hagas cosas buenas que parezcan malas. Muchas gracias, Toño Aranda. Showtime en este momento, mi querido Lalo González.
9: Iñaki, buenas tardes. Oye, pues rápidamente, oye, en la cartelera de los conciertos que ya muchos extrañamos, por supuesto, y algún concierto o algo así, Carlos Rivera, para pues no sí. desaparecerse, aparte de que hoy en la noche va a participar en esto de los premios Lo Nuestro, al lado de Maluma y un montón de artistas, el sábado va a estrenar un documental sobre su gira más reciente, aquella que se llamó Guerra Tour. Y entonces, bueno, lo va a presentar, va a ser toda una premier mundial, bueno, toda América Latina lo va a exhibir en diferentes partes, que si en Venezuela, que si en Brasil, que si en Colombia. Acá en México será a las 7 de la noche de este sábado, para que lo puedan ver en una de estas aplicaciones o plataformas streaming, click, allí va a estar. Y también eh, los teatreros, Iñaki, que bueno, por más que alzan la mano, piden, dicen al gobierno que si ya los dejan abrir que con todas la, las medidas pertinentes por esto de la pandemia, pues siguen todavía sin, sin que los dejen abrir y ellos continúan con esto de las funciones streaming. Van a recordar para este sábado a las 8 de la noche la, la función por los 10 años en el Auditorio Nacional del Musical Mentiras, entonces podría ser buena opción. Y La Jaula de las Locas de Juan Torres pues también va a estar allí, pero el domingo a las 6 de la tarde. Y en cuestión de, de series, películas, aquí oye, Eiza González, que guau, wow, la verdad es que ha hecho una carrera ya tremenda en Hollywood, la vamos a ver próximamente en Godzilla contra Kong, pero mientras tanto en Netflix está en esta película que se llama Descuida, yo te cuido, al lado de Roseman Pike, a quien vimos en, en esta de perdida. Una película donde ellas dos son novias, son socias y aparte se valen de los vacíos legales para quedarse con la tutela legal de diferentes ancianitos y quedarse con sus casas. Obviamente, según ellos los van a cuidar, pero no, se aprovechan de ellos y es una película que, que la verdad pone mucho a pensar y es una película de humor negro realmente. Pero si quieren ver algo más en lo reflexivo con las personas adultas mayores, no se pierdan este documental que se llama El Agente Topo Iñaki, uh -huh. una película chilena eh, que va a competir en los Globos de Oro el 28 de, de febrero y que podría colarse en los premios Oscar, ya quedó ahí en la, en, como semifinalista para las, eh, las ternas de Mejor Película Extranjera y también Mejor Documental. Es una película, imagínate, un hombre de 83 años es reclutado para ser espía, infiltrarse en un asilo y entonces ver cómo viven los ancianitos al interior. Y entonces lo mismo te conmueve ver historias de adultos mayores que han sido abandonados por sus propios hijos, hasta cómo viven, ¿no? La felicidad en, en la tercera edad, en la tercera etapa o en la última uh -huh. etapa de la vida. Creo que es una película que no tiene desperdicio, se estrena este fin de semana en Netflix y se llama El Agente Tom.
1: ¡Qué padre! Oye, hay una película muy buena, véanla, se llama Noticias del Mundo con Tom Hanks. Es
9: Qué muy buena, película, Noticias eh. del Mundo.
1: ¡Qué bonita es buena. película! hace lo que nosotros hacemos, que es dar noticias, ¿no? Noticieros, pues. Nada más uh -huh. que eh, este cuate va de pueblo en pueblo, como es el... Eh, mucha gente no sabe leer en los Estados Unidos en la época del, del Western, en la época del siglo XIX, y llega a los poblados, compra los periódicos, y se los empieza a leer con toda la intención de les a dar un noticiero. Los junta y cobra 10 centavos por persona para leer las noticias del mundo. ¿no? Y es un... Es, Western, bueno, no tiene nada. desperdicio tampoco. No tiene desperdicio. Está muy bonita, ¿verdad? Y muy familiar. Okay,
9: exacto, Iñaki. Exacto. Y pues bueno, es lo que bien. tenemos para este fin de semana. Muy
1: bien, mi querido Lalo. Mañana escuchamos en Panorama, ¿no? En la
9: mañana. Sí, por supuesto, allí estaremos tempranito.
1: Te mando Qué un abrazo. recomendaciones. Igualmente, Lalo González, 88.9 Noticias y por iha Radio. Seguimos contigo. Nueva Nissan NP300 con capacidad de carga de hasta
0: 1.4 toneladas. Es imparable. Continuamos.
1: ¿Debe México dejar de depender gradualmente del petróleo? ¿Sí o no? ¿O debemos de petrolizarnos también? arroba 889 noticias, arroba ¿nos volveremos a petrolizar como en los años 70? ¿O debe México de empezar a dejar? No, no debe ser no debe ser inmediato, porque sería también una insensatez, pero sí gradualmente dejar de depender del petróleo, sí o no, arroba 889 noticias, arroba Manero, que nos quieras platicar en los 280 caracteres de Twitter. En México, un millón 571,071 personas se han recuperado por COVID-19 de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, pero mucho ojo, esto no te garantiza inmunidad. No sabemos cómo funciona todavía la inmunidad con el COVID. El IMSS inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de la enfermedad. Y en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, fue clausurada una clínica donde vendían vacunas falsas, vete tú a saber qué les estaban inyectando estas personas. En más de 11 mil pesos, seis personas fueron detenidas y se está buscando, se está identificando las personas que pagaron para que les administraran estas vacunas, para monitorearlos, a ver qué demonios les inyectaron y que pudiera estar poniendo en riesgo su, su vida y su salud. En la Ciudad de México... Continúa por cuarto día consecutivo la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta. Ojo, no tienes que darles ninguna credencial de elector con que te identifiques al llegar. Soy Juan Pérez, vivo en Coajimalpa y me toca mi vacuna. No tienen por qué agarrar tu credencial para votar ni sacarle foto a nada. no. No tienen por qué hacerlo. Entonces, niégate. Y no te pueden condicionar la otra dosis por eso, ¿eh? si no les das eso. Nada más muestras tu credencial, si no tienes credencial para votar el pasaporte o, o la identificación que tengas que sea válida. Y con eso ellos verifican que seas tú la persona que va a recibir la inmunización. No necesitan quedarse ni condicionarte absolutamente nada. Denuncia a la gente que haga eso. Joana Flores.
14: ¿Qué tal, línea Aquí buenas tardes. Y déjame compartirles eh, en este momento, Iñaki, cómo va la vacunación en este cuarto día eh, contra COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el último reporte de mediodía en estas 10 unidades de vacunación ya se habían aplicado un total de 78.481 vacunas en estas tres alcaldías de Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras. Restan por aplicar 1.069 dosis Iñaki de las 79.550 que se destinaron a estas tres demarcaciones para los adultos mayores. Y también la Secretaría de Salud Capitalina informó por su parte que esta mañana salieron nuevamente estas brigadas móviles a vacunar a las personas eh, que ellos denominan así postradas, pero que son las que no pueden acudir directamente a una de estas 10 unidades. Son 46 brigadas, 20 para Magdalena Contreras, 18 para Coajimalpa y 8 brigadas para Milpante Iñaki. Vamos a esperar el último reporte. Eh, estamos a la espera de que nos confirmen si ya se habrán terminado las mil 79.550 dosis o qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, estamos al tanto y les informaremos en cuanto nos den un nuevo corte de la vacunación Iñaki. Este es el panorama.
1: Muchas gracias, Joana. Joana Flores. En más información, realizar ejercicio en casa en tiempos de pandemia si es posible. Y los expertos comparten algunos consejos. Manolo Hernández.
2: A pesar de que los gimnasios ya han abierto sus puertas, miles de personas aún no se sienten seguras al asistir a estos lugares, a pesar de que se siguen todas las normas sanitarias. Es por esto que Christopher Hill, Head of Gyms de Total Paz, emitió una serie de recomendaciones para ejercitarse en casa y lograr nuestros objetivos. Lo primero es utilizar la ropa adecuada y habilitar un espacio que nos permita movernos, concentrarnos en lo que estamos haciendo y dejar de lado por unos minutos el celular o alguna otra situación que nos distraiga de nuestro entrenamiento. Escuchar a nuestro cuerpo y no hacer ejercicio ejercicio de forma excesiva si no estamos acostumbrados.
11: La
4: recomendación, 30 minutos diarios, máximo 45 minutos. Es la recomendación. A partir de los 45 minutos el rendimiento empieza a bajar.
2: De igual modo, no tenemos que ver solo la báscula, sino los cambios que se están dando en nuestro cuerpo, como la reducción de tallas o el mejorar nuestra condición física. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
1: Aseguradoras se preparan para hacer frente a las indemnizaciones por daños causados por las heladas en el norte del país, María Inés Camacho.
5: Derivado de las fuertes heladas que se registran en el norte del país, empresas aseguradoras revelaron que han comenzado a atender las primeras reclamaciones por parte de algunos clientes que han visto afectados sus cultivos. Edgar Carán, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, consideró aventurado dar a conocer una estimación de los reclamos, ya que es importante, dijo, conocer el número de entidades, así como el de las empresas.
13: Todas las compañías ya están atendiendo las peticiones de los clientes en términos de los daños que hayan sufrido por estas heladas. También en la agricultura, que como sabes son muy pocas compañías de seguros que atienden el ramo, pero seguramente ya están recibiendo los reclamos de sus asegurados.
5: Por otro lado, al referirse a la falta de gas natural y que ha pegado a maquiladoras en la frontera con Estados Unidos debido a las condiciones climatológicas que se presentan en el sur del estado de Texas, el vicepresidente de la AMIS, Juan Patricio Riverol, destacó que en este momento no tienen información por parte de las empresas asociadas respecto a una afectación o indemnizaciones por estos daños o eventos que se están dando. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: Y en más eh, información, en eh, México, 50 regiones son consideradas infiernos ambientales debido a los elevados niveles de contaminación en suelo, agua y aire. Y queremos seguir quemando carbón.
7: En México existen 50 regiones de emergencia ambiental denominadas infiernos ambientales debido a una contaminación inaceptable de zonas de las cuales depende la vida y la salud de las comunidades.
12: Padecen de problemas graves de contaminación principalmente en agua pero no solamente, también en los suelos, también en los ambientes domésticos, en el aire y indignantemente no sabemos prácticamente nada y es que esto... No es gratuito, es una estrategia, porque el no conocer, el no legitimar estas luchas ha permitido que estas injusticias socioambientales avancen durante la época neoliberal a...
7: Niveles realmente muy dolorosos e inaceptables. 4-3-2-1-1-0, explicó María Elena Álvarez, directora general del CONACIT. 889 Noticias, Sibon Menchaca, Sarmiento.
1: Hoy llega a los cines la nueva versión de Tommy Jerry, Lalo González.
0: Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo,
9: Hoy jueves llegará a los cines la película de Tommy Jerry que combina la acción real con dibujos animados en 2D. Aunque sí, los cines de las Ciudades de México y el Estado de México permanecen cerrados, Si habrá oportunidad de ver esta cinta ya que estará disponible en diferentes autocinemas de la capital, por ejemplo, Coyote, que se encuentra en Polanco. De hecho, esta misma compañía presentará a Tommy Jerry en el autocinema que instaló en Puebla el año pasado. Por su parte, el autocinema Acapulco Diamante también contará con el estreno del filme que mantendrá vigentes a personajes que surgieron en la televisión hace 80 años. Este gato y ratón mantienen sus facciones, ya que la animación es en 2D. La trama ocurre en Nueva York, donde estos amigos llegan hasta un hotel donde será inevitable que se metan en problemas. Para 88.9
1: Noticias, Lalo González... Bueno, y recuerda que este próximo martes 23 de 8 a 10 de la mañana en el espacio de Panorama Informativo, programa especial vacunas a un año de la pandemia con especialistas que nos van a responder a todos las preguntas que tenemos en el tintero de cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora y de qué forma nos van a poner la vacuna, cuál es la mejor vacuna, nos pueden poner de fresa y de chocolate. ¿no? ¿Cómo reconocer que la vacuna es real y no es una vacuna fake? Pues sí, efectivamente, las vacunas no están a la venta, vamos a entender. Otra de las preguntas que también muchas dudas tiene la gente. Oye, me encontré en Facebook un cuate que está vacunando. No, y eso es algo que también vamos a responder martes 23 de 8 a 10 de la mañana en 88.9 Noticias y por iHeart Radio Alex Villalbazo, su servidor Iñaki Manero con el hashtag vacunas covid 19 Hashtag a un año de la pandemia. Te esperamos allá. ¿Qué está pasando con el trato y el maltrato que se le está dando a nuestros adultos mayores? ¿Y cómo evitar este, este tema y este, este fenómeno social? Vamos a platicar y le agradecemos que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con la maestra Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Inaki? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Igualmente, eh, ¿qué hacer para empezar a evitar el maltrato a los adultos mayores, sobre todo en casa y sobre todo en la pandemia, en el encierro, donde tenemos abuelita y abuelito con nosotros y de repente se dispara la agresión por cualquier cosa?
14: Bien. Eh, bueno, efectivamente, el tema del maltrato es un problema que se está incrementando más en estos tiempos de pandemia y las personas mayores no, no escapan a esa situación. Me gustaría entonces eh, ir abonando, precisando de manera breve, cómo podemos prevenir el maltrato es eh, en la esfera macro, o sea, en la social, en la comunitaria, en la familiar y en la individual. Considero que, que a nivel macro, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia ciudadana de nuestros derechos, de las personas mayores, los, los que tenemos derechos igual que cualquier persona a cualquier edad.
0: Nueva Nissan NP300 con capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Es imparable. Continuamos. <risa>
1: A las 2 con 17 minutos, yo soy Iñaki Manero, estás en 88.9 Noticias. Bueno, les voy a confesar una cosa. Me quedé verdaderamente sorprendido con lo nuevo de Nissan, la Nissan NP300. El diseño por fuera bueno, está increíble. Como debería ser, ¿no? Bueno, es considerado uno de los mejores pickups de la historia, con seis generaciones de eficiencia y capacidad probada. Tiene un diseño muy alto, muy robusto, que la hace que es una camioneta la verdad imparable. Imagínense lo espaciosa que es su área de carga, puede aguantar hasta 1.4 toneladas y si lo que buscas es carga, ahí la tienes. Seguro toda tu mercancía entra. Y bueno, con ese aguante, claro que cuenta con un motor de gran fortaleza y resistencia, además tiene un rendimiento de gasolina que oiga usted, qué cosa. Si te preocupa el camino, descuida. Tiene un asistente de ascenso de pendientes para que no se te vaya para atrás en calles muy empinadas, sobre todo cuando viene cargado, ¿no? Bueno, hasta en eso piensan los ingenieros de Nissan. No importa lo que cargues o le pongas frente, la nueva Nissan NP300 es imparable. Conócela en tu distribuidor Nissan o en nissan.com.mx y luego platicamos. Yo soy Iñaki Manero.
0: 88.9 Noticias. Información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Estamos normalizando la violencia contra los adultos mayores?
14: Mm, yo, yo creo que más que normalizando la violencia, no acabamos de tomar conciencia como sociedad cuando es, estamos agrediendo a las personas mayores, porque hay un, una aceptación social de que las personas mayores valemos menos, somos como como de segunda. Eh, somos ya no tan productivos y entonces perdemos nuestros derechos. Entonces lo primero que hay que hacer es, eh, es eh, asumir y aprender, aprender con hacha, hacer lo suyo, hacerlo nuestro, uh -huh. que las personas mayores tenemos tantos derechos como cualquier otro ciudadano de cualquier edad. Eso es lo uh -huh. primero que hay que hacer y reconocer entonces que tenemos derecho a la inclusión, a la participación, a todos los servicios, eh, al esparcimiento, a la, obviamente al no maltrato, ¿no? que se da de muchas maneras, y, y empezar a reconocer que maltrato es, eh, va desde la parte más sutil psicológica, con palabras, con expresiones de marginación, como esas que luego inclusive algunos medios utilizan para, para eh, burlarse o discriminar a la persona mayor, como que ya que hace aquí nos están robando el aire, ya deberían estar dos metros bajo tierra, inclusive hasta socialmente, cuando la gente nos dice que parecemos más jóvenes de la edad que tenemos, lo agradecemos. Y en ex, sí. en esta expresión, y aquí estamos asumiendo que los jóvenes valen más que los viejos, y no es así. Todos, todos tenemos el mismo valor como ciudadano. Entonces, sí. desde ahí empezar y tomar conciencia de cuándo estamos eh, maltratando a los otros, porque maltratar a los otros significa a, a la persona mayor es desde desde no hacerla partícipe de, de, de cuestiones sociales, porque, bueno, pues le cuesta tanto trabajo caminar, tenemos que, que cargar con las medicinas, ya se cansa, entonces mejor lo dejamos en casa, ¿no? Ya para qué lo llevamos y si, si mejor está, está mejor en otro lado. O, eh, pues sí, pero o, o en algunos lugares públicos, ¿no? Desde que haya eh, accesos adecuados para las personas mayores, espacios paciencia, diría yo, porque sobre todo en la convivencia con algunos jóvenes, pues el ritmo el ritmo de movilidad es inherente, muy, más lento es inherente en las personas mayores, pues en, de, en algún momento llega a desesperarnos en el, en el tránsito, en el metro, en el transporte público, entonces hacer conciencia. Y para las personas mayores, para las personas que sufren maltrato, y estoy hablando bueno de un extremo a otro porque sé que no uh -huh. tenemos mucho tiempo, pues denunciar, ¿sí? Denunciar cuando estamos siendo violentados, ¿sí? Y reconocer que que, la, que que el tema de la violencia tiene que ver, no solamente, te decía, con, con agresiones, que eso es lo más, eh, digamos, aparatoso y tal vez donde los medios se toman más tiempo, pero eh, eh, agresión o maltrato, es decir, no, no incluirlos o violencia psicológica, psicoemocional, donde no se les visita, no se platica uh -huh. con ellos, no se les toma en cuenta en las decisiones familiares, eh, no hay un compartir, ¿no? Y aun cuando se esté en familia, pues las personas están, ¿no? Y se les proveen los alimentos, pero no son incluidos de ninguna manera en la dinámica familiar, porque piensan que ya no tienen derecho. Y, y de ahí hasta, pues, las... La violencia, a la violencia sobre el despojo, que es una de las que se está uh -huh. dando ahora con mayor este, presencia cada vez más, uh -huh. eh, se hace el, el, la violencia del despojo y también el maltrato físico, que es de los que se denuncian, es el menor, pero no quiere decir que los demás no tengan importancia. ¿sí? Claro. Entonces, eh, todo esto que estoy señalando, también incluida la omisión de cuidados, Está, está eh, referido como derechos, y, lo, y es muy importante que lo, tu audiencia lo tenga en cuenta. Hay una nueva ley que apenas se acaba de publicar en la Ciudad de México, uh
5: -huh. que es la
14: Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. Uh -huh. Este solo es para la Ciudad de México. Esperemos uh -huh. que pronto haya cambios en la, a nivel nacional pero este es para la Ciudad de México y hay muchas instancias que reciben nuestras quejas por ejemplo el Inapam tiene su su teléfono 55 59 25 53 66 la línea plateada que es el Consejo Ciudadano que es 55 33 55 33 la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar también hay una agencia eh, sí o al correo adultos mayores eh, mx, en fin hay muchísimas uh -huh. opciones para poder denunciar y algo que tenemos que tener conciencia las personas mayores es que tenemos derechos derechos igual que todos y hay que aprender a exigirlos
1: sin duda alguna, sin duda alguna y enseñar a las nuevas generaciones acerca de estos derechos y ese, ese lugar en donde nos perdimos, ¿no? Ese espacio en donde nos perdimos del respeto que tenía nuestra sociedad mexicana a los adultos mayores, a cómo le hemos pedido este respeto y ahora hasta llegar a, a casos tan graves y tan lamentables como este tipo de agresiones. Maestra Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, maestra, por por esta opinión tan valiosa.
14: Muchas gracias, hasta pronto.
1: Gracias, hasta pronto. Ojo, chavos, ¿quieren estudiar una especialización médica? Están estudiando medicina y no saben qué especializarse. Bueno, ¿saben qué va a faltar? ¿Qué especialidad médica va a faltar en el futuro? Ya hay muy poquitos, hoy por hoy hay muy poquitos, ahorita les digo más o menos el dato porque cambia, pero se van a necesitar más geriatría, porque cada vez vamos a ser más adultos mayores en este país, la, la expectativa de vida es mucho más amplia. Entonces, quienes lleguemos a ser adultos mayores eh, en un futuro, pues vamos a necesitar también de un tipo especial de trato médico. Y es una de las, de las especialidades en medicina que menos se están observando. Geriatría. Ahí se los dejo de tarea. Ahí, ahí les dejo la mosca en la oreja a los que están estudiando medicina. Nueva Nissan NP300 con capacidad
0: de carga de hasta 1.4 toneladas. Es imparable. Continuamos.
1: De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional Population Council, junto con el Instituto Mexicano de la Juventud, 8 de cada 100 jóvenes en Ciudad de México han tenido pensamientos suicidas o autolesivos durante el confinamiento. Y el Ministerio de Sanidad alemán, Jens Spahn, admitió que, advirtió que la nueva variante de COVID-19 identificada en Reino Unido se está propagando rápidamente por Alemania, donde ya representa más del 22% de los nuevos casos de infección. Y la Organización Panamericana de la Salud prevé que Israel será el primer país del mundo, Sí, tiene nueve millones de habitantes, de acuerdo, pero ha sido uno de los países más eficientes en su sistema de vacunación, en lograr inmunidad colectiva frente a la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2. Se registra eh, vamos con Inés Camacho antes, ¿verdad? Inés Camacho, el dólar, el euro, la casa de bolsa, ¿cómo termina el numerito de hoy? Hola María Inés, buenas tardes.
14: Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes, la bolsa mexicana de valores al momento está perdiendo 0.98%, retrocede 443.86 puntos, y con ello está colocando al IPC en las 44.616.61 unidades, el dólar se compra en bancos en 19.63, y se venden 20 pesos 70 centavos. Hay un aumento de 12 centavos con respecto al cierre del día de ayer. El euro 23.87 a la compra, 24.95 a la venta, 25 centavos más Iñaki con respecto al cierre previo. Son los números esta tarde. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Marines Camacho, Muchísimas gracias. Siete y media de la mañana, dólar y euro desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No y media de la mañana como abre la Bolsa Mexicana de Valores. Se registra un incendio al interior de una bodega. Esto es en la carretera Picacho Ajusco. Manolo Hernández, Manolo, buenas tardes.
8: Y aquí, buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Esto es en la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Esta eh, bodega, ubicada, como bien es en, la, en la carretera Picacho Ajusco, es una. Eh, pues empresa que tiene varios rollos de cable, tubería de PVC y llantas, por lo cual el fuego se ha hecho bastante extenso. Trabajan equipos de emergencia de diferentes eh, sectores, para controlar el incendio, afortunadamente no tenemos personas lesionadas. También en este punto en el ajusco pues se había registrado minutos antes un incendio de pastizal, el cual afortunadamente fue controlado y tampoco tuvimos a ninguna persona lesionada. Iñaki.
1: Muchas gracias Manolo, Manolo Hernández. Vamos a estar muy pendientes de este tema también. Eviten la zona, si pueden, por favor. Y campesinos piden al gobierno federal modificar la política agropecuaria debido al aumento de la pobreza extrema. Y, y muchos están advirtiendo que, cuidado, cuidado si no se revierte esta atención o esta inatención que se le está dando al campo mexicano, porque puede provocar una falta de suministro. Y eso sí sería gravísimo. Algo que no nos había pasado durante toda la pandemia. Siempre ha habido no en la mesa, siempre ha habido en los mercados, alimento, que esto puede derivar estas fallidas políticas, de acuerdo con algunos especialistas y algunos miembros, eh, dirigentes campesinos, esto puede derivar también en una falta de eh, pues alimento, una falta de alimento en los mercados o en las centrales de abasto Armando Arteaga el presidente de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández,
4: urgió al gobierno a modificar la política agropecuaria para integrar al esquema de apoyos a la familia campesina, ya que el número de líneas de pobreza extrema por ingresos se ubicó en el 2020 en 7.6% en zonas rurales, es decir, por arriba de la inflación. Hoy estamos de, de verdad con este gobierno eh, sin tener un rumbo importante y todavía lo peor, con la pandemia encima, comentó que de acuerdo a cifras del Coneval, el aumento en el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020 a nivel nacional fue de 3.4 puntos porcentuales, lo cual se vio reflejado en un incremento de la pobreza laboral en 24 de las 32 entidades del país. Para 88.9 Noticias de Información, que sirve Armando Arteaga.
1: Industriales de Jalisco piden que se apliquen vacunas contra COVID-19 a los trabajadores que se encuentran en las líneas de producción dentro de las empresas. Pues, sí, Desde luego, creo que es lógica. Si vas a estar trabajando y estás produciendo, Eso es de lo que hablamos también en las líneas de ensamblaje, por ejemplo. Son parte importante del sector productivo y sin ellos hay algunas son esenciales y que tienen que salir sí o sí al mercado. Y no hay robots todavía que hagan ese trabajo, ¿verdad? Bueno. Martín Beltrán desde Guadalajara. Hola Martín.
13: El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Ulleda, dijo que los trabajadores que se encuentran en las líneas de producción dentro de las empresas deben ser de los sectores que primero reciban las vacunas, ya que son parte importante del sector productivo. No es correcto vacunarlo en segundas o
11: terceras etapas. Somos la fuerza del trabajo y el esfuerzo que genera la economía. Todos estos sueldos Significan 2% sobre la nómina, significan ISR, significan Infonavit, significan IMSS. El dirigente empresarial
13: advirtió que el hecho de buscar que las empresas estén abiertas no es un asunto de enriquecimiento, sino es para mantener las fuentes de empleo que generan estas y para reactivar la economía. Para Panorama Informativo desde Jalisco, Martín
1: Beltrán. Y te invitamos, reiteramos la invitación para que este martes nos acompañes en este programa especial de 8 a 10 de la mañana, martes 23. Recuérdalo en el espacio de Panorama Informativo, vacunas a un año de la pandemia. Todas las preguntas con especialistas que nos van a responder a ti y a mí todas las dudas que tenemos sobre la pandemia. ¿Cuál, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, dónde va a llegar y, y cómo nos va a servir? ¿Hay efectos secundarios o no? Todas estas preguntas y todas las que tengan realmente respuesta, no finalmente por parte de los especialistas, gente que sí sabe, las vamos a tener de 8 a 10 de la mañana, martes 23 de febrero, en 88.9 Noticias, eh, tu estación favorita de Grupo Azir, y por iHeart Radio, recuérdalo, te esperamos. Vamos a los deportes, Rodrigo Herrera.
3: Gracias, más deportes en Europa League, partido de 16 de final, juegos de ida, Estrella Roja empató a 2 con el Milán, Cos 4 por 2 al PCB, Eric Gutiérrez entró al minuto 85, mientras que la Real Sociedad fue goleada 4 por 0 con el Manchester United y Braga perdió 2 por 0 con la Roma. El Il de Francia sin Eugenio Pisuto que tiene COVID-19 se está enfrentando al PCB con Edson Álvarez de titular y el Nápoles sin Irving Lozano por lesión al Granada. Hasta que se defina a la delegación mexicana que acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Procederá la vacunación contra el COVID-19 a los deportistas, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. En el Abierto de Australia, Novak Djokovic venció Adlan Karatsev por 6-3, 6-4 y 6-2 y espera en la final a Mendebeb o Sissipas. Y en las damas, la japonesa Naomi Osaka... Contra la estadounidense Jennifer Brady, disputarán la final. La información deportiva.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Tres de la tarde, el mal llamado programa de Espacio Deportivo. ¿Qué está pasando? Y, y le estamos dando también eh, puntual seguimiento a un tema que es importante, el tema de los seguros. El tema de los seguros y COVID. ¿Qué está pasando con las aseguradoras y cómo la están pasando para satisfacer la demanda ante el aumento de casos de COVID a pesar del discurso oficial? Hola, Marines Camacho. Buenas tardes nuevamente.
14: ¿Cómo te va, Iñaki? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a tu auditorio. Pues mira, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros esta mañana ha hecho un llamado a la población pues a no bajar la guardia pues y que mantener precisamente estas medidas de seguridad para evitar los contagios del COVID-19 ante este esquema de vacunación que está aplicando el gobierno federal ya que la pandemia se ha colocado tan solo en una semana, Iñaki, en el cuarto lugar como la catástrofe más cara para el sector asegurador Normalicia Rosas, ella es la directora general de la asociación, ella explicó que se han destinado ya 1.153 millones de dólares, ya muy cerca de lo que se ha pagado por los daños causados por el huracán Odil en el 2000, 200, 2014, perdón, que fue de 1.249 millones de dólares.
7: Vamos a escuchar.
0: Lo escuchamos en un momento, Maninés. Nueva Nissan NP300 con capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas. Es imparable. Continuamos.
1: Regresamos, regresamos a la tierra con el asunto que el COVID-19 es la cuarta catástrofe más cara para las aseguradoras, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. María Inés, vuelvo contigo.
14: Sí, ya aquí te comentaba yo que esta declaración la hizo Normalicia Rosas, ella es la director, directora general de la, de la asociación, quien dice que, bueno, pues ya está muy cerca de los daños que causó el huracán Odil en 2014, que fue en ese entonces, de 1.249 millones de dólares. Vamos a escuchar.
12: En esta ocasión, pues ya vemos que se ha movido a la, a la posición 4 y dado que todos los siniestros contra los que estamos comparando, pues eran un, un evento que ocurría prácticamente en un, en un solo día y, y ya están cerrados y la pandemia no pues lo más probable es que sigamos viendo cómo se posiciona pues próximamente entre los terceros, segundos lugares. Esto dependerá ya mucho de cómo sigue evolucionando la pandemia. Afortunadamente, el sector es un sector que está bastante bien capitalizado y que puede seguir haciendo frente a todas las responsabilidades derivadas pues de la pandemia.
14: Y aquí hay que mencionar que el segundo lugar lo tiene el sismo del 19 de septiembre del 2017 con mil doscientos millones de dólares y el primer lugar lo tiene el huracán Vilma del 2005. mil con 2.322 millones de dólares. También en esta conferencia virtual, pues la directiva agregó que hay un retraso en las reclamaciones que se hacen por parte de las personas que cuentan con un seguro, particularmente Iñaki, los de vida, por lo que estimó que al cierre de marzo el coronavirus se vaya a colocar entre el segundo y primer lugar como la catástrofe más cara para el sector. Lo anterior hay presentar en su reporte semanal de casos COVID-19 en población asegurada, en donde se destaca que se tiene al momento 26630 casos con un costo promedio de 431109 pesos en atención hospitalaria, esto en caso de gastos médicos, mientras que en vida hay 52238 casos con un monto promedio de mil de 226627 pesos de indemnización. Y aquí el panorama que yo te tengo esta tarde.
1: Muchas gracias, Marines Camacho. Sí, efectivamente, gastos catastróficos y se están viendo las aseguradoras rebasadas por este tema, porque se pensaba que la pandemia, de acuerdo a los datos del gobierno federal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 24 de junio, fin de la pandemia, sí, cómo no. Bueno, eh, entonces muchos se fueron con esa finta y muchos hicieron sus cálculos pensando en eso, que iba a durar, ah, va a durar seis meses, hombre, es una gripita, no pasa nada. Bueno, ya vamos para dos años, vamos para año, año y cachito y seguramente, de acuerdo con los analistas, pues esto, a pesar de que ya está el proceso de vacunación, pues nos vamos a ir al resto del año también con guardando la sana distancia. Ya vamos a poder salir más, sí, pero todavía no, todavía no. Y las aseguradoras pues están... Siendo rebasadas con sus clientes para poder ofrecer el servicio de cobertura que están eh, prometiendo. Eh, Manolo, Manolo Hernández, ¿en dónde es la quemazón? Regresamos contigo.
8: Y aquí tenemos el incendio de un vehículo Esto sobre aguahuetes casi con sabinos en la colonia Lomas de Chapultepec. Ya se encuentran los servicios de emergencia trabajando en ese punto. Por otra parte, tenemos lamentablemente una persona herida por arma de fuego en Eduardo Molina, y Michoacán, y también en la zona de Santa Cruz, en Iztapalapa, otra persona lesionada por arma de fuego
1: Iñaki. Vaya, muchas gracias, Manolo Seguimos al pendiente, excelente tarde Que te vea muy bien, Manolo Hernández Y con la pregunta de hoy, ¿debe México dejar de depender gradualmente del petróleo? Mario Santiago, buenas tardes. Claro que debemos dejar paulatinamente, depender del petróleo, debemos voltear a otras energías más limpias y más baratas como la solar y la eólica. Teresa Vallejo, claro que sí, obtener la energía de la basura como lo hacen países del primer mundo. Pues sí que no se dan abasto, incluso le compran basura a sus vecinos, a los países vecinos, porque ya se las acabaron. Son tan eficientes para producir energía con la basura. Bueno, ¿cómo funciona parte del metro, del, del um, fluido eléctrico que hace funcionar el metro de la ciudad de Monterrey? Es con basura. Eh, dice José Alberto Díaz, vi un video en Nas Daily donde Emiratos Árabes Unidos, siendo los reyes del petróleo, con el 10% de la producción mundial, iluminan Dubái y Abu Dhabi con energía eólica, solar y nuclear. Y aquí el presidente eh, dijo, en la terca muchos intereses tendrá en ello. Sí, lo que pasa es que no puedes ser un detajo. Desde luego México, con la industrialización que tiene, ¿no? y, y sí, no haber permitido el desarrollo de todas estas energías limpias, pues estamos como 10 años detrás de los países que van a la vanguardia en esta búsqueda hay que ser honesto. aunque hay muchas investigaciones y mucho desarrollo, pero no hay tampoco presupuesto para la investigación científica y tecnológica, tenemos los genios y tenemos las mentes, lo que no quieren es soltar la lana Hugo, es, es algo obligatorio si no lo hacemos, seremos como a la fecha, uno de los países que no estamos a favor de combatir el calentamiento global, ojalá reaccionemos pronto buenas tardes y buen provecho igualmente amigo también, Charlie Ramírez, yo recuerdo que hace mucho me enseñaron que el petróleo es un recurso no renovable, o sea, sí, algún día se va a terminar, así que es una carrera contra el rock para dejar de ocupar ese recurso, y eso de no aprovechar la energía eólica porque se ven feos los generadores, por favor dice Charlie, bueno, muchas gracias pretextos, ya está, ya está amartizando, ya está amartizando descendiendo del planeta, el planeta Marte el Perseverance de la NASA que es, eh, dicen que es uno de los eh, robots más adelantados tecnológicamente del mundo para traer información fresquecita, la mejor información sobre el planeta rojo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias, cuídense mucho, los bendiga rápidamente. Me da tiempo en Nueva México dejar de depender gradualmente el petróleo, no 14%, sí 86%. Gracias, cuídense mucho, los bendiga hasta mañana. Si Dios quiere, en punto de las seis. Gracias, Montes Pirineos, todos mis compañeros de Grupo Acier. Agua. Gran
0: capacidad de carga para el trabajo de hoy, potencia para no detenerse, nueva Nissan NP300, imparable, presentó...